0: Приветствую еще раз вас, братья и сестры, и мы сейчас с вами будем рассуждать о том, как нам правильно и благочестиво жить в этом мире, как нам не делать ошибок. Мы люди, мы можем ошибаться, а нам нужно не ошибаться, нам нужно правильно поступать, нам нужно делать все, чтобы было свидетельство о нас хорошее, чтобы Господь был доволен, чтобы церковь возрастала, и мы оказались непоколебимыми в этом греховном и развращенном мире. Сегодня мы рассуждаем с вами о принципиальности, духовной и плотской. Я думаю, что мы все знаем людей принципиальных. Я уверен, что у каждого из нас есть принципы. Есть принципы обязательные, есть принципы, которые описаны для нас в Библии. Есть принципы, которые себе сам человек установил в своей жизни. Вот это он будет делать, а этого он делать не будет ни при каких условиях. Что же такое принципиальность? Потому что в нашем характере, конечно же, есть люди и беспринципные, мы говорим так, но, как правило, у нас в характере есть такая черта, Которая говорит о неуклонном следовании своим убеждениям. Неуклонное следование своим убеждениям. Несмотря на то, что приносит это выгоду или вред. Даже если мне будет плохо, я все равно буду поступать так. Мы говорим. И было время, когда принципиальность ценилась и очень ценилась. Теперь же, в это время, в 21 веке, в веке толерантности, в веке относительности всего, то принципиальность во многих случаях считается костностью разума. Я как-то услышал одного человека, который в шутку сказал о заповедях блаженства. И он перечислял, перечислял блаженство, а потом говорил. Блажены гибкие, ибо вовек не сломятся. То есть нужно быть гибким. Нужно быть таким человеком, который подстраивается под злобу этого дня. Жизнь многообразна. Люди говорят, и даже церковные люди говорят, что человек должен быть гибким. И если ты не гибкий, то у тебя не будет успеха. А если вот на 80% твой успех зависит от того, насколько ты можешь подстраиваться, насколько ты можешь быть гибким. Лучше быть гибким, чем принципиальным. И чем тверже убеждение человека, тем больше разбитых голов человек набивает себе шишки. Но ну, что же говорит Слово Божье? Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на несколько, на, на несколько примеров сначала, а потом мы будем читать. Приготовьтесь, пожалуйста, читать 14 главу послания Святого Апостола Павла Крима. Но сначала несколько... Примеров из Библии, несколько примеров принципиального отношения к тому или другому. Ну, начнем, наверное, с того, как Иисус Христос и шел, и надлежал ему проходить через Самарию. И мы знаем, что иудеи с самарянами не сообщались. Какой был принцип у иудеев, такой же принцип был и у самарян. У них был давний конфликт, это был религиозный конфликт, это был национальный конфликт, это был этнический конфликт, это был конфликт. И Слово Божье говорит, что они не сообщались. Но вот Иисус Христос остановился у колодца, отпускает учеников в город, чтобы они пошли и купили пищи. И в этот момент приходит женщина самарянка к колодцу почерпнуть воды. Богословы говорят, что она пришла потому, что, наверное, в это время было мало людей, был зной. Но это наше только предположение. Почему и как? Но она была самарянкой, Иисус Христос был иудей, и все, все было, ну, пред, было предрасположено к тому, что не Иисус Христос не должен был заговорить с самарянкой, ни она не должна была заговорить с им. Они должны были как будто не заметить даже друг друга. И должны были находиться на почте расстоянии друг от друга. ну вдруг Иисус Христос, по-видимому, Представим себе колодец и обстановка колодца. И вдруг Иисус Христос говорит, дай не пить. И первый вопрос, который она задала ему, вы помните? какой? Она говорит, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Такого не должно быть. На что Иисус Христос говорит ей, давай мы отложим все в сторону, эти человеческие принципы и если бы ты знала, кто просит у тебя пить, ты сама бы попросила пить у него. А я дал бы тебе воду непростую, я дал бы тебе живую воду, которая будет течь в жизнь вечную. И вот мы знаем, чем закончился этот разговор. Разговор закончился тем, что Самарянка покаялась, что она пошла, сказала, и многие другие люди пришли и познали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И вот мы видим, что в этом случае некоторыми принципами пришлось поступиться Иисусу Христу, некоторыми принципами поступилась Самарянка, и какое большое благословение было для спасения людей. Еще один пример мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть это книга Деяний апостолов», пятая глава. Там описывается, как учеников Иисуса Христа, это уже после воскресения, это уже время, Практически время церкви началось, и апостолы проповедовали, и и, и когда их поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, и сказал, не запретили ли мы вам говорить об этом человеке, об этом имени, то есть об имени Иисуса Христа. Наложен был большой запрет. Как правило, если Синедрион что-то запрещал, то иудеи выполняли запреты Синедриона, Но, и они даже обосновали, почему запретили, потому что вы хотите нанести на нас кровь этого человека, то есть вы хотите нас обвинить в том, что Иисус Христос был распят. Так им казалось, что ученики непременно хотят обвинить их, потому что ну, хотя они, превосвященники и фарисеи, и книжники, сделали очень много для распятия Иисуса Христа, хотя в этом была и воля Божья, но вот они сделали такой запрет. Запрет проповедовать. Что здесь делать? Или Сенедрон запрещает проповедовать, а Бог повелевает проповедовать. И в этом случае Деяние 5.29 написано так, что... Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. То есть они здесь сказали об духовном принципе. Кому нужно повиноваться, Богу или человеку? Бывает у нас стоит, стоит вопрос, что делать? Мужа нужно слушаться или не нужно слушаться? А муж говорит, не ходи в собрание. А муж говорит, не служи. А служить надо? И ходить в собрание надо. И сестра стоит перед вопросом, что же мне делать? Слушаться мужу или Господа? Как поступить? Или наоборот, бывает, жена запрещает мужу и устраивает скандалы дома. И делает все для того, чтобы жизнь его оказалась сущим адом. Что же делать в этом случае? В этом случае, Библия говорит, нужно проявлять Принципиальность неплоскую, в этом случае нужно проявлять принципиальность духовную. И, конечно, здесь и человеческие качества нужно употреблять, для того, чтобы не было скандала, постараться сделать все, но должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Запомним этот важный духовный принцип. Если мы будем нарушать его, то будет катастрофа в жизни. Мы можем потерпеть кораблекрушение в вере. Апостол Павел однажды в послании Галатам говорит, что «я не стал советоваться с плотью и кровью». Это тоже принцип. Я не стал советоваться, потому что я знаю, что Бог мне повелел это делать. И если я буду советоваться с плотью и кровью, то есть с людьми, с родственники, да и сам с собой, со своей плотью, со своей кровью, я не смогу выполнить поручение Господня. И мы видим, что простого ответа не существует. Простого ответа на многие вопросы не существует в жизни, потому что, с одной стороны, христианская вера содержит набор твердых принципов, без которых наша вера не имеет никакого смысла. Если мы не будем придерживаться этих этих принципов. ну какие же это принципы? Я постараюсь перечислить, послушайте внимательно. Мы должны свято верить. Мы должны свято верить в непогрешимость Писания. Мы должны свято верить в Божественную Троицу Бога Отца, Духа Сына и Бога Духа Святой. Не три Бога, это один Бог трех ипостасик, три личности, божества. Это наш, наш Бог, наш Творец, Он велик в своем разуме. Мы должны верить в это, и на этом строится наша духовная жизнь. Еще один принцип. Первый, повторяю, непогрешимость Писания, мы веруем в Святую Троицу. Еще один принцип. Мы должны вести святую жизнь. Мы должны вести святую жизнь. Мы должны удаляться от греха и стремиться к Богу. Еще один принцип. Каждый день, во всех обстоятельствах, мы должны нести свидетельство о Боге, о нашем Спасителе Иисусе, Христу, этого, и Христе этому миру. Мы должны быть письмом Христовым, читаемым и всеми узнаваемым. Да, и с другой стороны, нам нужно опасаться плотской принципиальности. Я сейчас вспоминаю, и как правило, плотская принципиальность не основана на Писании или не основана на глубоком изучении Писания. Я сейчас вспоминаю одного человека из жизни, из моего пасторского служения Церкви Преображения Григорьевская Церковь, Когда я пришел туда, церковь была еще маленькая, но Бог начал благословлять наше служение, церковь начала расти. В 1994 году мы построили молитвенный дом и осветили его, и духовная жизнь была, и конференции, и евангелизация, и многое другое было. И церковь возрастала, церковь возрастала и сильно возрастала. И уже было и 200 человек, потом 300 человек, потом больше, чем 300 человек. И, ну, кто был там, был, появился хор у нас, появился э, в зале, в зале аудитория большая была, балкон был, и люди каялись, люди крестились, и это было великое такое пробуждение, великое благословение Божье. И вот, когда я шел туда на служение, меня пригласил Евгений Павлович Фершидора, благословенный человек, и мой отец, и... Они меня наставляли о том, что там есть, говорит, люди, которые сильные, в вере люди. Они за Иисуса Христа страдали, но они у них есть некоторые взгляды, которые им кажутся важными, но они будут загвоздкой или мешать служению. Они, это люди абсолютно не гибкие. Вот в чем-то они были ну, столпы веры, а в чем-то это был такой вопрос, который ставил ступор. И вот один человек страдал за Христа, не один год провел в заключении, верующий Библию знал на память, он цитировал главами, он цитировал главами Исаии, он цитировал главу Иеремию, Бытие, представляете, и Иезекииля этого трудного пророка, он цитировал главами, он только выходил на кафедру, открывал уста свои, и так было. И потом, вы знаете, ну, когда церковь была еще 50 человек, собиралась вечеря Господня. И мы ставили одну чашу и пили из нее все. Когда церковь стала 100 человек, одной чаши на клевопробление стало мало. И нужно было уже две чаши. А потом уже четыре чаши. И как только стало две чаши, этот человек перестал принимать участие в вечере Господня. И Мы начали задавать вопрос, почему вы не участвуете в вечерии Почему? Знаете, что он сказал? Он сказал, я не буду участвовать в вечерии Господня, пока у вас будет две чаши. А сколько нужно? А нужно одна Написано. И чашу. Иисус Христос взял чашу. И мы объясняем человеку, что это было тогда, когда было только 12 учеников. А сегодня по всему миру. А и вот церкви большие, есть церкви по тысячу, по две, по пять тысяч человек церкви. Как же? Ничего слухать и не буду. Одна чаша и все. Вы знаете, десятилетиями он не участвовал в Вечере Господня, потому что в церкви было больше, чем одна чаша. Представьте себе, что было бы с этим человеком, если бы он увидел сейчас, когда во времена пандемии. У нас для каждого индивидуальная чашечка. Конечно же, мы молимся о чаше служить, и вот в это воскресенье, даст Бог, Леонид Леонидович будет молиться о чаше, и мы все будем причащаться к хлебу и вину. Но пришло время, и человек уехал в Америку. Он уехал в Америку, живет, жил, жил э, долгое время в Америке, семья благочестивая, все дети, внуки верующие, огромная семья. Я как-то даже задавал вопрос, а как же там? Как же там? Оказалось, что ему пришлось поступиться своим принципом. Это человеческий принцип. Это неверный принцип. Это принцип основан или на неразумии, это принцип основан или на гордыне. Это, ну, на чем бы ни был основан этот принцип, мы понимаем, что есть принцип Божий, а есть принцип человеческие. И для этого Слово Божие говорит о всем, надобно на судить духовно. Итак, дорогие друзья, открываем послание к римлянам, 14 глава. Здесь апостол Павел говорит о принципиальности некоторых людей. Некоторых людей, которые спорили из-за пищи, из-за дней. Какие дни праздновать, а какие дни не праздновать. Если ты не празднуешь этот день, то ты не святой. А если ты кушаешь что-то, то то ты тоже не святой. И в Царствие Божие не войдешь. Я хотел бы, чтобы мы прочитали всю главу и потом кратко порассуждали. Начинается 14 глава послания к Римлянам следующими словами. Немощного веры принимайте без споров о мнениях. У человека есть вера, но она маленькая. Она нежная такая вера. Она как лен курящийся. И как трость надломленная. Еле-еле теплица эта вера. Иисус Христос говорит, если можешь хоть чуть-чуть веровать, то веруй, пожалуйста, просто веруй в Бога. И верует Иисуса Христа, человек признается Спасителя, но а дальше у Него проявляются слабости. В вере нужно возрастать, вера нужно укрепляться, веру нужно развивать. И мы знаем, откуда вера бывает. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Чтобы вера наша, чтобы мы не были немощными в вере. Нам нужно читать Святую Гнибу Библию, нам нужно приходить в собрание, слушать Слово Божье внимательно, назидаться на святейшей вере. И тогда вера будет возрастать. Она, она будет даже больше, чем горчичное зерно. Хотя Христос говорит, что если будет хотя бы как горчичное зерно, то, скажем, горе, чтобы она увер... поднялась и верглась в море и станет так. Второй стих. Ибо иной уверен, что можно есть все. А немощный, как и написано, а немощный есть овощи, он вегетарианец. Не все вегетарианцы, конечно же, немощные мощные в вере, многие люди, вегетарианцы, они хотят от, от холестерина избавиться, или там вес сбросить. И у некоторых это абсолютно не имеет вопроса к вещи, не имеют отношения к их вере. Но в тот момент мы должны понимать, это было язычество, были игольские капища, и было очень много того, что в то время идолам приносилось жертву мяса, приносилось жертву животные. Куда девать? Забили животное, кровь спустили, принесли в жертву, не все сожгли. И некоторое вот это идоложертвенное, оно продавалось, и все знали, откуда это мясо появилось на этом рынке, на этом базаре. И те верующие люди, которые имели веру, они знали, брали это. Они помолятся, осветят молитвой и ели себе, как обыкновенное мясо, которое купили на, на рынке. И я, слава говорит, говорю, что то, что купил на рынке, даже не думая, что, ну, помолись, приготовь правильно, освети и кушай. Но немощные вере люди думали, что этого абсолютно делать нельзя и не ели. Они ели только овощи. Написано, а немощные ест овощи. Так вот, дальше. Кто ест, не уничтожает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. И того, и другого Иисус Христос принял. Мы знаем, что спасение от Бога, освящение – это наша работа с помощью Божьей. А спасение дается по благодати. Бог принял этого человека. Бог дал ему жизнь вечную. Бог спас его. И... Этот человек стал рабом Божьим, не твоим рабом, не рабом какого-то человека. Он стал рабом Божьим. Кто ты, четвертый стих, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает, дальше вопрос дней касался. Иной отличает день от дня. Вы знаете, я несу служение... Равина еврейской мессианской общины. Конечно, вы знаете, мы все вместе с вами несем это служение. И это наша община, это братья и сестры, и, которых задача спасать, первая мессионерская задача спасать иудейский народ. И евреи, мессианские евреи празднуют праздники, которые в церкви не празднуют. Не празднуют не потому, что мы против этих праздников, как церковь, это библейские вещи, но потому что ну, мы, это не наша мессионерская задача. Ну, скажем, вот недавно праздновался праздник Пури, и когда был праздник и наша группа прославления была там, и, и также и здесь в группа прославления была, это большой праздник был для евреев, и там спектакль Пурим шпиль такой, и мне прислали фотографии, Брат Бой сделал целый фоторепортаж, и я выставил на своей странице в Фейсбуке, слушайте. Я столько вопросов начал получать лично в обсуждении и даже те люди, которые знаю очень давно. Вы почему празднуете иудейские праздники? Вы почему заставляете людей проходить через эти обряды, которые не требуются в Священном Писании? Мне пришлось даже очень уважаемым многим людям объяснять, что мы не требуем. Это Это всего лишь такой подход. Люди вспоминают а он не является обязательным для получения спасения, абсолютно нет. Для получения спасения только вера в Иисуса Христа и так далее. И вот споры идут, какой праздник праздновать, когда его праздновать. И дописано иной, отличая день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению ума своего. Всякий поступай по удостоверению ума своего. До чего ты дошел своим разумом, до чего ты дошел, потому что если у тебя ты обновился духом ума своего, то, конечно же, будешь понимать больше. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа есть. Ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не есть, и благодарит Бога. Один благодарил Господи, я не ем этого, и слава Богу, что я не ем, а другой ест, помолился, Господи, благослови, съел и пошел. И это не имеет никакого отношения к спасению нашей души. Абсолютно. Потому что однажды Господь Петру сказал, и это новозаветняя реальность, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Хотя все-таки, если Бог в Ветхом Завете, давая заповеди, запретил, я сегодня воспринимаю некоторые вещи, которые Бог запретил, как советы получить. Почему-то, вот, и, но ни в коем случае не могу осуждать или запрещать человека, который ест ту или другую пищу. Никто, седьмой стих, из нас не, ж, не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда Господне? Вот здесь принципиальный вопрос. Если ты верующий человек, если жизнь твоя принадлежит Богу, то мы живем для Бога, не для себя. А если мы служители, то мы кроме того, что мы для Бога живем, мы еще и для людей живем. Потому что мы свидетельствуем им о спасении души. И даже когда мы умираем, наша смерть, она должна быть той смертью, которая прославляет Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Христос для того и умер. Вот Христос. Мы будем вспоминать смерть Иисуса Христа. «И воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А что ты осуждаешь брата твоего? Или и ты унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною приклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Мне вчера один брат-служитель рассказал, пастор известной церкви, рассказал, говорит, опять же, о мессианском служении. И он рассказал такую вещь. Он говорит, я беседовал с одним человеком, даже крестили вместе некоторых людей из такого так называемого, в этом случае, мессианского движения. И он говорит, когда мы начали молиться над крещенными, то предложили встать на колени. знаете, что они сказали? А мы не станем на колени. Мы не становимся на колени. Почему? Да потому что мы, евреи, не перед кем не станем на колени. И это какой-то глупый такой принцип, на что э, мы сказали, сам апостол Павел, евреи из евреев. Уже какой еврей? Он сказал, для всего преклоняю колени пред Отцом Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И это духовный принцип. Это духовный принцип. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен Господи Иисусе, что нет ничего в себе самого нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Апостол Павел говорит о себе. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. О чем речь идет? Он говорит, что человек вкушает эту пищу, а другой видит, как он вкушает, и он просто мучается. У него духовные страдания, у него вера колеблется. И если ты сильный человек, ты должен сносить немощи бессильных и должен сказать, хорошо, брат, я не буду, для того, чтобы не погубить твою веру. Вот в этом случае мы должны поступиться нашей принципиальностью для спасения для спасения э, нашего ближнего. А тот человек, который, хотя, знаете, бывает, многие спекулируют. Они начинают всеми манипулировать, всеми. Но здесь же мы, конечно, должны понимать, э, кто чем занимается и у кого какие погружения. Да не хулиться ваше доброе. Чтобы доброе дело, которое мы делаем, в результате этих скандалов, в результате этих не понимая, не хулилось. Ибо Царствие Божие вот здесь принцип. «Ибо Царствие Божие не пищи и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Аминь. Это Божий принцип. Мы ищем того, что к миру и к взаимному назиданию. Можно настаивать... Что касается богослужения, можно настаивать на том, что мы будем петь песни, которые написаны в 18 веке, только лишь. Но те вещи, которые были написаны в 18 веке, это песни, которые отображали возможные реалии 18 века. Если мы посмотрим Писание, Писании, нигде не написано, какого, какого века песни петь. А почему тогда не первого века песни петь? А почему не петь тогда только песни, которые пели в Иерусалимском храме? А, почему, а некоторые скажут, а почему нам не петь песни, которые еще раньше пели? Это песни Моисея или песни сынов Кореевых? Почему только дальше идти нужно? Хотя мы понимаем, духовно размышляем, что мы должны петь и песни, которые написаны в 21 веке. Я благодарю Бога за эти песнопения которые звучат в нашем собрании, за то, что написано сегодня. Но у нас есть принцип. Я хочу, чтобы мы запомнили этот принцип. Мы не поем песни о каких-то бытовых неурядицах. Это не есть песни, относящие, слава Богу. Мы поем песни, которые о Боге, которые говорят о характере Бога, которые говорят о личности Его, которые говорят о атрибутах, Бога, который проставляет Бога, Его силу, Его голбовскую жертву, голговский подвиг, кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. И вы знаете, некоторым людям нужно научиться различать голос собственного «я» от голоса Божьего. И вот когда у тебя говорит «я», то это ложный принцип. Когда у тебя говорит Божий принцип, Божий голос, Божья заповедь, когда в тебе говорит, тогда вот здесь нужно быть непоколебимым. Потому что плотская принципиальность, не духовная, а плотская, она обесценивает любовь. Если же я говорю языками человеческими англоскими, если я делаю то и то, и пятое и десятое, если я такой принципиальный, а любви не имею, то имеет звенящий лики кимол звучащий. Потому что любовь является совокупность совершенства. Любовь деликатна, любовь не причиняет ближнему зла, любовь не топчется по э, чувствованиям других людей, потому что это любовь. И мы должны понимать, что главный принцип нашего служения показать Божью любовь Бога к человеку, любовь, которая повела Иисуса Христа на крест. Вы знаете, Божий принцип, Божий принцип справедливости должен был быть такого, что те, которые распинали Иисуса Христа, они должны были погибнуть там на месте. Но он молился на голговском престе и говорил, отче, прости им, ибо они не знают, что делать. Что здесь Иисус Христос? Иисус Христос показывает свою любовь, показывает, что он понимает этих людей, потому что раз, рассудок их закрыт сегодня. И мы, как духовные люди, должны поступать как служители Иисуса Христа. Плотская принципиальность обесценивает голголскую жертву Иисуса Христа. Написано, не губи своей пищей брата, за которого Христос умер. Не губи своим подходом к тому или другому виду, что вера у человека колеблется. Значит, поступи милостиво, не не делай так, чтобы мучился брат. Потому что зачастую огорченный человек может впасть может, может, знаете, он сильно переживать, давление поднимается в некоторых, у некоторых развивается бессонница, в некоторых даже депрессия наступает. Один брат рассказывал, как на одном из съездов братства человека, известного служителя, несправедливо не кто-то взял, стал и обвинил. Вы знаете, когда один человек обвиняет другого, и и кажется принципиально, он поступает в этом случае, но тот человек, которого так несправедливо обвинили, он заболел и вскоре умер. некоторые даже посчитали, что его наказал Господь. Когда выяснилось позже, что абсолютно невиновен человек, а кто-то... И вы знаете, сколько не говорили о том, чтобы тот человек, который который так поступил по отношению к брату, покаялся, он, он и не покаялся. И в этом случае, конечно же, такой человек должен предстать пред Богом. И Господь будет решать. Э, и, Господь будет, и судьба такого человека пред Господом посмотрим, И посмотрит этот человек, какую награду или какое порисание он заслужит у Бога. Вот один пастор рассказывал о том, как однажды миссионер, слушайте, у меня есть друг, там все вы вы знаете, его доктор Нидерхоф. Он очень принципиальный человек. Принципиальный человек в том, что он встает каждое, он встает не позже пяти часов утра. Он уже помолится, он уже и слово Божье почитает, все. а потом на 6 утра назначает мне свидание. И вот он такой, такой у него принцип. Он свидание проводит в 6 часов утра. Он говорит, нужно вы решить все вопросы, а потом нужно еще с женой подзаниматься, потом нужно еще Библию читать, потом нужно много чего. Но вот в 6 часов утра. И, ну, конечно же, это не значит, что у него такой принцип. Он поймет у другого человека. Но вот так у него проходит вся жизнь. Так вот, один миссионер который в Африке служил, и он отличался неимоверной принципиальностью. И, знаете, он был довольно успешный человек, но он был настолько принципиален, что любое, и вот эти чернокожие люди, каждое воскресенье уже миссия его выросла, и, казалось бы, люди слушали его проповедь, каждое воскресенье уже по 500 человек собиралось слушать его. И вот он сидел в собрании, Он э, читал Слово Божье. Он, как правило, читал, не проходило собрание, чтобы он не прочитал историю Авраама и Содома и Гаморы. И вот он поднимал так руки, показывал 10 пальцев и говорил. Говорил, я сомневаюсь, что среди вас есть 10 человек, которые спасутся. Потому что и те, и те, и те, и те грехи у вас есть. И вы знаете, он настолько был строг, он их обличал этих чернокожих людей, том, что они ленивые люди, что они готовы сидеть всю жизнь в собрании, лишь бы ничего не делать. Он заставлял их работать, он заставлял их сильно. И знаете, он путал, конечно же, спасение с освящением, как мы сказали, потому что спасение есть дар, который Бог нам дал, а освящение это наш подвиг веры, который мы совершаем ежедневно. В основе спасения лежит благодать и Божий дар, спасение, рождение, слышал факт усыновления э, Господом нас, и от нас Божий дар, но всякий возрожденный спасен, ибо он чадо Божие, но не всякий возрожденный достаточно освящен, чтобы быть достойно затем прославленным. Возрожденные люди должны заниматься освещением И тут требуется работа человека, требуется, конечно же, соучастие и человека, и благодати Божьей. Потому что неверное богословие это ведет к погибели, это яд для души. И мы должны этого опасаться. Так вот, этот человек-миссионер, он так ругал тех, кому он проповедовал, и он безжалостно их обличал, И он так, знаете, закончился у него своего корового кушения. Он, когда начинал проповедь свою в 6 часов утра, он проповедовал, он... но потом ему показалось мало. Ему захотелось, чтобы молитвы начинали в 4 часа утра. Вы знаете, из 500-600 человек, когда несколько человек смогли приходить на молитвы. И он для того, чтобы... В 4 часа утра молитвы. И он для того, чтобы молиться в 4 часа утра, для того, чтобы... а затем еще работать... Для того, чтобы повысить работоспособность. Знаете что? Он попросил какое-то лекарство у врача, чтобы повысить, стимулировать свой организм к работоспособности. И ему посоветовали принимать таблетки морфия. Когда он начал принимать, он стал зависим от этого и закончил свою жизнь как наркоман. Вот к чему ведет. Плоская принципиальность. В этом нет никакой духовности. Есть еще один момент. Мы иногда бываем слишком принципиальными, когда мы не хотим прощать брата или сестру согрешивших, и которые просят прощения. Я помню, когда я был совсем еще юн и мал, я с отцом приезжал в одну церковь, и я приезжал в одну церковь, это в Донецке было, и однажды церковь полна людей, и вот Женщина, когда началась молитва по проходу церковному, она на коленях ползет к кафедре, там где кафедра стояла, и плачет. И отец мой спрашивает, что это за женщина? А ему говорят, да она так согрешила, она так согрешила. Он говорит, ну согрешила и что? Так она шкается. Ну она кается каждое собрание. А почему вы ее не простите? Но если мы ее простим, то каждый будет так поступать, согрешит, а потом будет каяться, и все нормально, да? И вот отец мой сказал, все так не будут поступать. Вы знаете, прошел прошел год, мы приехали еще раз, она она продолжала быть в том же состоянии. И пришлось настоять на том, чтобы ее простили, даже если они не прощали ее в сердце свое, для того, чтобы они восстановили ее членстве церкви, так ну, ну, да что теперь, если человек ну, согрешил человека, плохо, когда человек грешит и не кается. но когда человек согрешил, разве падающие не встают, говорит Господь. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы мы своим бессердечием, своим плот, э, сохранить нас, чтобы мы своим плотским принципиальным отношением, жестокосердием не губили души людей. Дай Господь, чтобы мы милостиво относились ко всякому человеку. Потому что плотская принципиальность, она обесценивает и наше добро. Она обесценивает Божье добро. Потому что однажды апостол Павел говорит, даже тот человек, послание к Коринфянам, прочитайте, он говорит о том, что тот человек, который согрешил таким грехом, который вообще даже в мире люди не грешат, он осознал. Он потом покаялся. Он потом идет, а они не прощали его. И он говорит, что нужно было простить этого уже человека. Дай Господь, чтобы мы понимали, что Царствие Божие, братья и сестры, Царствие Божие, не пища и питья, Царствие Божие, это не дни календаря, которые мы отмечаем или не отмечаем, тогда или тогда нужно, конечно же, и праздники праздновать, нужно понимать, что мы кушаем, что мы не кушаем, но Царствие Божие, запомним не пищи, и питья. Царство Божие это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто всем служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Принципиальные, поплоски люди, не по-духовному поплотски люди забывают, что они создают ложное представление о христианстве что они формируют у людей ложное представление о церкви, что они людям показывают ложного Христа. Христос принципиальных святостей, как греху, но Он также принципиально милосерд и сочувствует грешнику, который каится который просит у него. Он не ждет, пока у человека станет большая вера. Вы помните, когда Он сказал человеку, если хоть чуть-чуть, хоть немножко можешь веровать, веруй. Веруй, ты только веруй, а я сам, Бог, сделаю уже все свои дела в твоей жизни. Все, сотворил Господь. Да благословит Господь, дорогие друзья, нас быть милосердными людьми. Да благословит нас, Господь, быть принципиальными людьми. Да благословит нас, Господь, принципиально верить в прощение наших грехов. Верить в то, что Иисус Христос сказал, что всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется что во всяком народе, поступающий по правде, приятен Ему, что если мы веруем в Господа нашего Иисуса Христа, и Он является нашим Богом и Спасителем, мы должны понимать, что Господь взял нашу судьбу в Свои руки и учит нас. И мы должны, конечно же, принципиально относиться к вере в Божественные истины. Мы веруем в Бога Единого. Мы веруем, мы не поклоняемся идолам. Конечно же, мы не поклоняемся идолам и не можем этого делать. Мы верим в святую Троицу, мы верим в непогрешимость Писания. Мы верим в то, что есть святой народ Божий, есть святой город Иерусалим, есть святая Церковь Его, есть служители Его святые. Мы верим в то, что спасение не отдел, а по благодати. Мы верим в праведный суд Божий. Мы верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в непорочное зачатие Иисуса Христа. Мы верим в то, что Он придет но судить живых и мертвых. Мы верим в том, что Он нас возьмет, и мы всегда с Господом будем. Мы во все это верим, но мы с милосердием относимся к слабости, к ошибкам, к нуждам других людей. И мы, конечно же, как сильные верить, снисходим к любому человеку. В этом наш сегодня урок практического Иоанна. Молитесь друг за друга, молитесь о себе, молитесь о том, чтобы Господь правильно показывал нам как нужно следовать за Господом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки, и весь народ Божий сказал Аминь. Благословение вам.